0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast
1: mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 174. Heute wird's nass. Golf bei Regen. Moin, Markus.
0: <lacht> ja, Golf bei Regen. Ah, Moment, äh, regnet hier nicht. Wie ist es bei dir?
1: Na, jetzt gerade auch nicht. Aber davor die Wochen, also als wir unsere Podcast-Folgen geplant haben, Dachte ich so, boah, super Thema, weil gefühlt war Dauerregen hier.
0: Okay. Ja, ich bin gerade in Spanien gewesen eine Woche. Da ist genau das Gegenteil. Wir hatten weit über 30 Grad eine Woche lang. Das war richtig heftig. Da hat man sogar überlegt, jetzt in Andalusien den Golfplätzen das Wasser abzudrehen, weil es zu heiß ist und die Bauern ja auch nicht mehr so viel Wasser für ihre Felder haben. Und deswegen wird das in, in Erwägung gezogen.
1: Ich glaube, das wird hier auch wieder auf uns zukommen, den Sommer. Aber bis dahin gibt es mit Sicherheit noch einige Regentage. Ja. Und dementsprechend glaube ich, dass wir da mit der Folge wieder ein paar ganz gute Tipps mitgeben können, worauf man da so achten sollte. Weil gerade beim ersten Turnier, wenn man da vom Regen überrascht wird, dann kann man natürlich da komplett so rausgeworfen werden. Ne?
0: Genau. Aber wir haben ja auch noch Feedback bekommen, auch zum zu der Folge das erste Turnier, beziehungsweise Turnier auf, also Turnierspiel. Ne? Da gab es ja, glaube ich, ein Feedback, <lacht> wenn ich mich recht erinnere. Ja.
1: Jetzt ein bisschen holprig, dieser Übergang. Ja, Übergang. Ich habe das erste Turnier erwähnt, damit ja. das <lacht> ein bisschen leichter fällt. Aber naja, gut, dann stolpern wir mal in den Rückblick rein.
0: Ja, Radiomoderator kann ich nicht werden. Alles gut. Ja, egal. Ne? Hauptsache,
1: <lacht> da die Golftipps passen. Genau. Also wir haben eine Mail bekommen von Micha und der hat sich nämlich ganz doll bedankt für die letzten beiden Podcast-Folgen. Da haben wir ja über das Einschlagen vor, vor dem Turnier und den Ablauf des Turnieres erzählt, weil die Turniersaison ja begonnen hat und viele ihre ersten Turniere spielen. Und so war es auch bei Micha und der hat es sage und schreibe geschafft, sich von Handicap 54 auf 31,3 runterzuspielen.
0: Herzlichen Glückwunsch, Micha.
1: Ja, wow, tolle Leistung, ne? Sehr gut. Ja. Also früher wäre sowas ja undenkbar gewesen, also wenn ich früher sage, dann vor dem World Handicap System, da waren solche großen Sprünge ja nicht möglich, mhm. aber mit dem neuen, da kann man halt mit einem sehr sehr guten Ergebnis richtig Boden gut machen beim Handicap.
0: Jetzt komme ich und sag, okay, jetzt erstmal bestätigen, damit halt auch das Handicap ja gehalten wird und dann so langsam aufbauen und wir wissen ja alle ja, häufig ist das erste Turnier sehr gut und das ist auch wirklich eine sehr, sehr gute Leistung. Jetzt das Ganze bestätigen und dann weiter darauf aufbauen, das ist jetzt der nächste Schritt. Das war jetzt aus der Golflehrer-Sicht heraus.
1: <lacht> ja, also beim neuen World Handicap-System, ich sage immer neu, ne, das ist ja jetzt eigentlich auch schon, glaube ich, zwei Jahre oder ja, gute zwei Jahre.
0: Anderthalb jetzt, ja, genau.
1: Ist es ist ja so, dass man sehr viel Anfängerbonus bekommt, wenn man loslegt. Also da kann man sich dann halt auch mal so einen Ausreißer dann noch leisten am Anfang. Aber dann wird es natürlich dann auch deutlich schwieriger, wenn man halt einmal eine bestimmte Anzahl Turniere gespielt hat. Ja, da drücken wir natürlich, Micha, die Daumen, dass es weiterhin so gut läuft.
0: Das tun wir auf jeden Fall.
1: Was ich toll fand, er hat halt geschrieben, dass die Folgen ihm halt unglaublich geholfen hat und diese Unsicherheit ihm weggenommen haben. Ja, also er konnte es halt viel besser planen. Und das hat sich, glaube ich, auch dann im Ergebnis wieder geschlagen. Und in dem Sinne, ja, das ist ja auch der Ziel, warum, oder das, der Ziel, war, ich bin jetzt auch, ne, auch nicht Radiomoderator. Also das ist ja im Grunde auch unser Ziel, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern mehr Sicherheit geben wollen. Und wenn das klappt, dann sind wir doch richtig glücklich.
0: Ja. Total. Dann wissen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir was Gutes tun, wenn es euch gut tut und ihr dadurch Sicherheit gewinnt und ihr uns immer ein schönes Feedback gebt. Das freut uns natürlich sehr und äh, ja, macht uns dann natürlich auch nochmal doppelt so viel Spaß, diese Folgen aufzunehmen.
1: Und du hast dir noch was ausgedacht, womit du ganz vielen Golfern helfen wirst.
0: Ja, die Rechtskurve wegkriegen. Also für den Rechtssender, für den Linkssender ist es dann die Linkskurve, nämlich den ja, Slice endlich besiegen sozusagen und da haben wir ja, ja ein, einen schönen Kurs wieder mal gedreht, abgedreht, einen schönen Online-Kurs und der ist jetzt ja, kommt jetzt bald online, ne? wenn ich es richtig weiß.
1: Genau, wenn die Folge rauskommt, am Montag ist er verfügbar, man kann ihn allerdings jetzt schon vergünstigt vorbestellen, also schaut auf jeden Fall rein, der Link ist in der Podcast-Beschreibung und der Kurs trägt den wunderschönen Namen gerade Bälle. Darüber haben wir sogar mal eine Folge <lacht> gemacht, ne? dass es die ja, ja eigentlich gar nicht gibt, aber das ist ja das, was man als Anfänger irgendwie so gerne erreichen will und das ist halt ein Trainingsplan gegen den Slice.
0: Genau. Ein vier-Wochen-Trainingsplan gegen den Slice. Endlich gerade Bälle oder gerade Bälle schlagen, aber hauptsächlich den Slice wegkriegen und natürlich auch eine Konstanz bekommen im Beiflug, also zumindest nicht mehr den Beiflug nach rechts und ja, davon Darüber handelt der Kurs und ich denke, das wird jedem Golfer helfen, weil der Slice ist ja nun mal der Schlag, der am häufigsten auf dem Golfplatz vorkommt.
1: Und was auch besonders ist bei diesem Kurs, du hast es ja schon erzählt, das ist ein vier wochen -Plan. Wir haben das wirklich so gemacht, dass das aufeinander aufbaut und immer so eine kleine Veränderung von Trainingseinheit zu Trainingseinheit reinkommt, dass man da halt auch wirklich gleich mit so eine Routine entwickelt. Das heißt, selbst wenn man gar nicht so doll Slice, das ist, glaube ich, echt ein super Trainingsplan, um einfach mehr Konstanz in den Golfschwung zu bekommen.
0: Ja, definitiv. Und es ist ja auch immer Wiederholung, Wiederholung, dann gibt es wieder was Neues dazu, dann wird das Kapitel wiederholt, wieder was Neues dazu. Also so, dass es auch immer wieder alles zurückgeholt wird sozusagen ins Gewissen und dann gibt es immer einen neuen Input. Und ich glaube, dass äh, ja erstens baut es gut aufeinander auf und ich denke, dass es am Ende auch sehr erfolgreich sein wird, für den jeweiligen Golfer sein Slice zu besiegen.
1: Ja, das glaube ich auch. Also schaut nach der Folge in die Podcast-Beschreibung, weil dort findet ihr nicht nur den Link zu Markus' neuen Online-Kurs, sondern natürlich auch generell hilfreiche Links zu Videos. Auch manchmal packe ich da auch Sachen rein, die erwähnen wir gar nicht in der Folge. Also in der Podcast-App da immer reinschauen, da findet man immer hilfreiche, weiterführende Informationen.
0: Genau. Und jetzt versuchen wir eine Überleitung zum Thema Golf bei Regen zu finden.
1: Ja, ich habe gerade überlegt, ob wir da überhaupt irgendein Video dazu haben. Wahrscheinlich eher nicht, weil wenn es regnet, dann nehmen nee. wir ja keine Videos nee. auf.
0: <lacht> nee, da will ich auch keine Videos aufnehmen. Ja, <lacht> ja. ist es ein spannendes Thema?
1: Echt? Ja, das das war die Frage. Ist, so. ist, es,
0: ist es ein spannendes Thema? Also spielst du bei Regen? Also privat? Oder klar, wenn Turniere sind, ja, dann muss man ja, dann ist man gezwungen sozusagen. Aber spielst du auch privat bei Regen? Also es regnet jetzt, du hast dich verabredet mit deinem Kumpel in einer Stunde, Sagt ihr dann ab oder spielt ihr dann?
1: Nee, dann spiele ich. Also es ist natürlich so, dass ich vorher den Wetterbericht immer checke und dann wähle ich natürlich auch irgendwie nach Möglichkeiten Tag aus, bei dem die Regenwahrscheinlichkeit nicht so hoch ist. Allerdings ist es bei mir auch immer organisatorisch so ein bisschen verbunden, die Zeit frei zu schaufeln. Und deswegen sage ich dann in der Regel dann nicht ab. Also da sagen wir dann ja, okay, dann halt Regenklamotten an und spielen. Mhm. Aber... Wenn ich die Wahl habe, dann versuche ich natürlich auch so zu planen, dass ich nicht bei Regen spielen muss, weil ich es halt auch nicht so gerne mache.
0: Ja, also ich spiele auch nicht gerne bei Regen. Klar, wenn ich jetzt mit dem Schüler auf den Platz gehe und wir haben das jetzt gebucht und er ähm, möchte das gerne, dann gehen wir auch raus. Aber privat sage ich dann so, okay, dann... Also wenn überhaupt... du Geld
1: dafür bekommst, dann machst du es.
0: <lacht> so wollte ich das jetzt nicht ausdrücken. Aber es ist ja auch der Wunsch des jeweiligen Schülers, dann auf den Platz zu gehen. Und dann komme ich dem natürlich nach jetzt ist die Überleitung natürlich schon zu der ersten Sache, die man auf jeden Fall immer im Golfbag dabei haben sollte oder halt am Golfbag, Das ja, einmal Regenklamotten und ein Regenschirm sind natürlich auch ganz, ganz wichtige Dinge, die man, egal ob man jetzt privat spielt oder ob man im Turnier ist, das sind Sachen, die man auf jeden Fall immer dabei haben sollte und ich bin ja auch der Meinung, bei Regenklamotten sollte man auf jeden Fall nicht sparen, denn wenn es mal richtig heftig regnet und man zieht sich die Regenjacke an, dann sollte sie bequem sein, man sollte sich noch bewegen, sie sollte nach Möglichkeit auch so lange wie möglich das Wasser abhalten. Genauso ist es auch bei der Regenhose und das sind zwei plus Regenschirm Dinge, die man auf jeden Fall immer im Golfberg dabei haben sollte. Auch wenn, es, wenn man jetzt losgeht und es sind 30 Grad, es kann ja immer mal, keine Ahnung, Regenschauer kommen, es kann Gewitter aufziehen, dann klar, spielt man nicht weiter, aber man stellt sich vielleicht irgendwo unter, zieht sich vielleicht vorher nochmal die Regenklamotten an. Also für mich sind die immer ganz wichtig und sind immer dabei.
1: Lass uns mal die Ausrüstung durchgehen. Du hast jetzt schon erwähnt, klar, Regenklamotten, also das, was man halt anziehen kann und den Regenschirm. Darf ich eigentlich den Regenschirm benutzen während meines Golfschwungs? Nein. Ich glaube schon. Ist du das darfst nur worden? nicht. Ja, ich müsste es jetzt wirklich gegenchecken, aber. Du darfst natürlich nicht, dass ein anderer den Regenschirm für dich hält. Aber wenn du das Kunststück vollbringst, einen Regenschirm während deines Golfschwungs zu halten, ist das, glaube ich, nicht verboten. Aber ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Blödsinn. Also. also
0: müsste ich jetzt auch tatsächlich nachgucken. Ich weiß auf jeden Fall, dass man niemanden bitten darf, jetzt zum Beispiel beim Putten seinen Regenschirm zu halten und den dann auch noch über sich äh, ja, zu halten, sodass man praktisch im Trockenen pattet. Also das ist nicht erlaubt wie das jetzt ist, klar, ich kann ja mit einer Hand spielen, also theoretisch. Puh, aber ich habe mir die Frage noch nie gestellt, habe mich damit auch ehrlich gesagt noch nie beschäftigt. Ähm, weiß ich nicht.
1: Ja, man darf. Echt? Wenn jetzt der erste Google-Treffer stimmt, hier dieser Snippet, ähm, ist es erlaubt, ihn selber zu halten. Du darfst aber, also musst ihn halt selber halten. Also du dürftest jetzt auch beim Patten einhändig patten und den Regenschirm dabei hm. hier halten.
0: Spannend. Das ist wirklich spannend. Würdest du das machen?
1: Nee, Nee. nee würde, ich, würde nicht ich auch nicht machen.
0: machen. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, muss ich sagen.
1: Also ich kenne das halt, diese Frage, er darf jemand anderes für mich? Also das ist definitiv verboten. Und wenn ich mich jetzt hier nicht geirrt habe, dann darf man ihn halten. Aber wir empfehlen es nicht, auch wenn es nee. regelkonform sein sollte. Deswegen ist es ja umso wichtiger, dass man den Kopf trocken hält und da gehört ja nicht nur ein Cap dazu, sondern wie machst du das dann immer? Also wenn du bei Regen gespielt hast, so lass uns mal ruhig die Kleidung mal so ein bisschen durchgehen. Ja.
0: Gut, also Regenhose ist wichtig, Regenjacke ist wichtig. Bei der Regenjacke und Hose sollte man ja nicht zu klein kaufen, weil es könnte ja auch sein, dass man noch mal ein Pullover drunter hat, dass sie auch ein bisschen weiter ist, vor allem unter den Arm, also in den Achselbereich, dass man dann auch ein bisschen besser ja, schwingen kann. Und was ich auch, worauf ich auch immer achte, ist, dass ja entweder so ein Bündchen ist an den Ärmeln vorne oder halt mit so einem Klettverschluss, dass man es enger machen kann. Das finde ich auch immer ganz wichtig, denn wenn die zu groß sind oder zu lang, dann eventuell so ein bisschen runterhängen, dann ähm, nerven die so ein bisschen beim Greifen. Deswegen da auch immer darauf achten, dass man das praktisch zumachen kann. Das ist immer ganz gut. Dann habe ich immer noch ein Cappy dabei. Das trage ich jetzt nicht immer, aber wenn es regnet, setze ich es auf jeden Fall auf, weil das schützt dann auch nochmal. Ja klar, die Haare werden dann nicht so nass. Für Brillenträger ist es zum Beispiel auch sehr wichtig, einen Cap dabei zu haben, weil sonst die Brille, die Gläser werden halt nass. Das ist bei mir jetzt nicht der Fall, aber das habe ich auch schon von vielen gehört, die sich geärgert haben, dass sie kein Cappy dabei hatten und die Brille ist dann nass geworden, dann konnten sie nicht mehr viel sehen. Das ist natürlich dann auch ärgerlich. Deswegen, also ein Cappy gehört auf jeden Fall auch immer ins Golfbag rein, dass jetzt ein Regenhut ist oder ein normales Cap oder was auch immer, das ist ja jedem selbst überlassen. Aber eine Kopfbedeckung sollte auf jeden Fall dabei sein.
1: Ja, so eine Brille kann ja auch dann leicht beschlagen bei Regen. Genau, genau. Also ich bin ja auch kein Brillenträger. Ich habe das übrigens neulich als Feedback bekommen, als wir, fällt mir da nämlich gerade ein, weil wir das immer vergessen, dass es ja auch Brillenträger gibt, also wir zum Beispiel darüber gesprochen haben, womit man Entfernungen messen kann, dass tatsächlich die Golf-Laser nicht ganz so unproblematisch für Brillenträger sind. Also das hatten wir zum Beispiel vergessen ja. bei den Vor- und Nachteilen. Und also weißt du, was Brillenträger machen, damit die Brille nicht so beschlägt? Kann man da, gibt es da irgendwie einen Trick? Keine Ahnung. Nee. Keine Ahnung. aber die also wahrscheinlich kann ich wissen das die Brillenträger selber, Ja, ne?
0: genau. Also... Was man natürlich immer dabei haben sollte, auch ein Brillenträger und auch Leute, die keine Brille tragen, ist nochmal ein zweites oder vielleicht sogar ein drittes eigenes Handtuch, nicht das aus der Umkleidekabine des Golfclubs, weil damit kann man zum Beispiel auch mal sich die Haare abtrocknen, damit kann man auch mal die Brille, wenn die beschlägt, vielleicht so ein bisschen putzen oder wenn sie nass ist, weiß ich nicht, ob das, ob das geht so bei der Brille. Wie gesagt, ich bin kein Brillenträger, ich habe da leider keine Erfahrung. Aber ein zweites und ein drittes Handtuch sind auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Das heißt, ich hätte dann eins für meine, für meine Schläger, für meine Golfschläger, also womit ich dann die, die, die Schlagfläche sauber machen kann. Ich hätte dann noch ein zweites für mich, was ich mir zum Beispiel dann, wenn es jetzt sehr schlimm regnet oder sehr stark regnet, immer mit in den Regenschirm reinhänge. Das heißt, da kann ich meine Hände dann dran trocknen. Das benutze ich dann auch teilweise für meine Griffe, wenn die zum Beispiel nass werden. Ja, jetzt nehme ich den Schläger raus, mache einen Probeschwung, dann wird der Griff nass, dann gehe ich nochmal eben hin und nehme das Handtuch dann aus dem Regenschirm, was dann ja unterm Schirm ist, also nicht nass wird, mache damit den Griff nochmal trocken und dann habe ich auch immer noch ein drittes Handtuch dabei, wenn ja das zweite sozusagen das Körperhandtuch, nenne ich es jetzt mal, zu nass ist, dann kann ich das nochmal austauschen und das finde ich auch wieder eine wichtige Sache, dass man gut vorbereitet auf die Runde geht, wenn Regen angekündigt ist, ein zweites oder ein drittes Handtuch dabei
1: zu haben. Du hast es jetzt gerade so beiläufig erwähnt, dass du das eine Handtuch unter den Regenschirmen, wie heißt das, sind das die Speichen vom ja, genau. Schirm? genau. Ja. Dass du das da einhängst. Ne?
0: Ja, da hänge ich es ein. Und um, um dann, dann ist es ja trocken, weil der Regenschirm ist ja aufgespannt. Und wenn ich den dann auf den Boden stelle, dann... Ja, ist das Handtuch nicht auf dem Boden, es wird auch nicht nass von oben, weil ja immer noch der Schirm dann oben drüber ist.
1: Also ich würde übrigens auch empfehlen, wenn man halt einen Trolley mit Schirmhalter hat, das dann halt auch zu verwenden. Weil so den Schirm abzulegen und dann ist es windig und so, oh, das ist ja auch Horror. Ich meine, klar, wenn jetzt richtig doll Wind weht, dann ist es am Trolley jetzt auch nicht viel besser. Ja, Aber gut. Aber wenn man halt die Möglichkeit hat, wenn man einfach die Hände frei hat. ne, Also wenn du halt einen Trolley hast und so einen Schirmhalter und der ist aufrecht, dann schiebst du, du bist halt immer ähm, nass, äh, nass, sage ich, äh, trocken. Mhm. Der Schirm ist halt immer aufgerichtet. Dann ist das natürlich halt auch besonders praktisch, da dann zum Beispiel auch noch Hand, also einen zweiten Handschuh zum Beispiel einzuhängen, dass man da halt einfach immer trockene Gegenstände hat. ne, Ansonsten mhm. ist es halt Sinnvoll natürlich auch immer noch, wie du es gesagt hast, das sind auch ein Speck zu packen, dass man da halt auch noch mal vielleicht sogar einen dritten Handschuh hat und ein, ein trockenes Handtuch. Aber dann darf man natürlich auch nicht vergessen, die Regenhaube dabei zu haben und natürlich auch ein wasserdichtes Speck idealerweise, weil wenn die Reißverschlüsse zum Beispiel nicht dicht sind und dann fließt da das ganze Wasser rein, <lacht> das ist auch, auch blöd
0: Ja, und man muss auch die Reißverschlüsse zumachen.
1: Das ist auch ein guter Tipp.
0: Also der, der ist jetzt nicht blöd gemeint. Ne, weil es gibt ja viele Golfer, die dann, ja, da wo ihre Bälle drin sind, dann lassen sie den den Reißverschluss auf, da sind dann auch die Handschuhe drin meinetwegen oder keine Ahnung, dann ist da auch noch das Portemonnaie drin, wie auch immer man organisiert ist und dann lässt man halt diese Tasche auf, diesen Reißverschluss, vergisst ihn dann zuzumachen und dann sind die Handschuhe nass, dann ist das Portemonnaie nass, also hat man schon alles erlebt und deswegen sage ich es auch ganz bewusst, auch die Reißverschlüsse immer zumachen, damit es halt nicht in die Tasche reinregnet.
1: Also Organisation ist das Stichwort, da legst du ja immer ganz großen Wert drauf, ne, wo ist die Pitchgabel, wo sind die Tees, in welcher Hosentasche, dass man da nicht irgendwie durcheinander kommt und das ist natürlich so die Königsdisziplin, im Regen organisiert zu sein.
0: <lacht> wo du das gerade sagst, mit der Organisation, das war wieder jetzt auf meiner Spanienreise, Haben wir am ersten Tag hatte ich einen Herrn dabei, der auch schon länger Golf spielt und der raucht halt auch ganz gerne mal eine Zigarette. Und der hat so ein, wie heißen sie so ein zigaretten sage ich mal, so in Silber, Metall irgendwie und hatte dann auch noch Kleingeld in der Hosentasche, hatte dann noch Feuerzeug da drin. Ähm, und der suchte jetzt händeringend ein Tee. Und hat dieses, weil er auf dem Abschlag stand und hat dieses Tee nicht gefunden. Und die Karre stand irgendwie 50 Meter weiter weg, weil wir ein bisschen laufen mussten und hatte kein Tee dabei. Und da habe ich gesagt: Sag mal, du spielst jetzt seit über 20 Jahren Golf. Wie ist denn die Organisation? Ja, ich habe immer meine Zigaretten in der Hosentasche. Die stören mich sonst nie. Ich so ja aber genau jetzt in dem Moment, wo ich zugucke, ja, passiert dir dieses blöde Beispiel und hat von da an hat er dann auch seine Zigaretten ins Golf äh, ins Golfbag gepackt und hat sich dann auch mehrere Tees eingepackt. Also man sieht Ach so, Organisation. Ich dachte, der hätte
1: jetzt mit einer Zigarette aufgetiet.
0: Das wäre geil gewesen. Wenn der Ball dann raucht ohne Filter, also die werden dann so zusammengesackt, das heißt, es ist keine Stabilität. Organisation ist das halbe Leben. Und so ist es auch auf dem Golfplatz. Und das passiert auch, ja, erfahrenen Golfern immer noch. Deswegen gerade auch bei Regen immer die Golfbags oder das Golfbag vorher checken. Zwei, drei Handschuhe dabei. Cappy, Regenschirm, Handtücher, Regenjacke, Regenhose. Ähm, was haben wir noch? Schuhe. Ganz wichtiger Punkt. Die sollten nicht nur wasserdicht sein. Also, wasserfest. Sondern sie sollten nach Möglichkeit auch Spikes haben. Denn heutzutage, ich trage sie auch sehr gerne, ähm, läuft man ja so mit Sneakern über den Golfplatz, weil sie einfach weicher sind, leichter sind. Problem ist nur, die haben nur Noppen, die haben keine Spikes und dann ist natürlich die Rutschgefahr sehr, sehr groß. Gerade dann, wenn es stark regnet, rutscht man viel, wenn man Spikes drunter hat, hat man einen wesentlich besseren Halt. Auch da sollte man sich immer überlegen, vielleicht zwei oder drei Paar Schuhe zu haben. Und dann
1: oh, drei Paar Schuhe, aber die nimmst du dann nicht mit auf die Runde, Nein, oder? natürlich nicht. Dann trägst du ja auch noch den Weg.
0: Ja, genau. Die hänge ich dann mit den Schnürbändern zusammengebunden an die Schläger.
1: Als Schlägerhaube. Ja,
0: genau. Nein, natürlich nicht. Aber dass ich zumindest zwei Paar dann vielleicht im Kofferraum habe und dann gucken kann, okay, heute soll es regnen. Okay, ich ziehe die Schuhe mit den Spikes an.
1: Ach so weißt du das. Okay. Genau.
0: Nein, nicht mitschleppen, Gottes Willen, vorher halt <lacht> drüber nachdenken.
1: Ja, also ich glaube, der wichtigste Tipp ist halt einfach wirklich, vorher das zu checken und selbst wenn der Wetterbericht Sonne anzeigt, also ich habe ja auch so das Gefühl, dass Wetterberichte von ein paar Jahren viel genauer waren, zwischenzeitlich zeigt er mir an so, oh, die Sonne soll scheinen und dann gucke ich raus und regnet und umgekehrt, also ich weiß echt nicht was da mit den Wetter-Apps los ist. Aber ich habe so den Eindruck, dass die wirklich ziemlich ungenau geworden sind in letzter ja. Zeit. Ja. ja, klar. Also ich meine, so ein Regenschirm, der der wiegt ja dann halt auch viel und so. Aber ich mindestens eine dünne Regenjacke und diese Abdeckung für die Schläger, dass falls da mal so ein, eine kleine Husche mal vorbeikommt, das ist schon halt, das wiegt nichts, nimmt keinen Platz weg. Das sollte man, glaube ich, immer dabei haben. Ja. Ach, und bei den Handschuhen, ganz, ganz wichtiger Tipp, keine Lederhandschuhe.
0: Regenhandschuh. Und weißt du, was man vorher macht, bevor man den anzieht? Man macht ihn nass. Nee. Ja, doch. Klar, man nimmt den, damit, der, damit das besser hält. Wurde mir mal erklärt. Ich persönlich habe keinen Regenhandschuh. Hey, du ja.
1: erklärst hier gerade, du klemmst den Handschuh unter den Schirm, damit er trocken bleibt und dann machst du ihn vorher nass.
0: Handtuch, Handtuch. Nicht Handschuh. <lacht> Heute sind wir ein bisschen verwirrt, ne? Ja.
1: <lacht> ja, <lacht> aber, gibt aber trotzdem irgendwie keinen Sinn für mich. Also, ein Handschuh nicht. Doch, es soll, es soll so sein. Ja, ich dass der ja dann passgenauer ist. Ja, okay, aber. Nee,
0: dass der, dass der, dann, dass der Griff dann besser mhm. hält, angeblich. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber so wurde es mir mal von einem Handschuhhersteller erklärt. Ich persönlich habe noch nie in meinem Leben einen Regenhandschuh getragen. Deswegen kann ich auch dazu leider nichts sagen. Aber vielleicht kann ja jemand mal eine E-Mail schreiben oder eine WhatsApp. Und wie das tatsächlich ist.
1: Ja, vielleicht klären wir erstmal, was ein Regenhandschuh ist. Also, okay, mach du das. Han es gibt Handschuhe, die sind aus Leder. Und das ist bei Regen nicht gut, weil Leder wird rutschig und geht sogar kaputt. Also wenn du halt bei Regen mit Lederhandschuhen spielst, dann sind die wahrscheinlich durch nach der Runde. Mhm. Oder wenn sie dann halt getrocknet sind, dann kriegst du nicht mehr auseinander. Ja, dann sind die da ganz starr. So, dann gibt es Hybridhandschuhe, die haben einen Lederanteil und an neuralgischen Stellen haben die ein künstliches Material. Das ist aber in der Regel nur da, wo man dann halt schwitzt. Ja, also zwischen den Fingern Handfläche und so weiter auch nicht so optimal, weil da ja auch Leder dabei ist. Und dann gibt es halt wirklich die Handschuhe, die komplett aus sogenanntem Mesh-Material sind. Also das sind alles Kunstfasern und die sind perfekt bei Regen. Und das ist dann nicht halt auch dieser klassische Regenhandschuh. Und da wüsste ich jetzt aber nicht, warum ich die vorher nass machen sollte. Also, Tja. aber gut, vielleicht ist ja ein Geheimtipp. Probiert es mal aus und schreibt uns mal eine Nachricht, <lacht> dass irgendwie ja. eine gute Idee war.
0: Einfach mal schreiben.
1: Aber da ist halt ganz wichtig, einfach auch so einen Handschuh zu haben, der halt nicht keinen Lederanteil hat. Also einfach wirklich aus Kunstfasern, weil die sind am besten bei Regen. Ja, genau. Oder wenn man halt sehr spitzige Hände hat, auch zu empfehlen. Gut, Gut. aber ich glaube, mit der Ausrüstung sind wir so weit durch. Also wir haben über Klamotten, sagen, über das Back, über die Regenhaube, Handschuhe. Ja, sind wir uns nicht ganz einig geworden, wie man da am besten mit umgeht. Über die Schuhe haben wir gesprochen, was ich super wichtig finde, weil nasse Füße auf der Runde, oh, Horror. Ja. Das mit dem Wegrutschen ist natürlich auch ein Punkt, aber das kommt auch so ein bisschen auf den Platz drauf an. Ne? Also ob der jetzt Gefälle hat oder nicht. Aber klar, wenn man jetzt irgendwie einen Drive macht, da kann man dann halt schon mal mit dem Standbein wegrutschen, ne? wenn man da ja, nicht so ein gutes Profil hat.
0: Ja, aber dann, dann fehlt lass ja noch doch mal ein, ja? genau
1: zur Technik kommen, also zum Spielerischen. Da gibt es ja sowohl Sachen, die sollte ich vielleicht von der Technik her beachten, aber halt auch von der Taktik oder auch von meiner Erwartungshaltung. Fangen wir vielleicht mal damit an. Also wenn es regnet, wie viel Schläge mehr braucht man denn so als Pro, wenn man eine Regenrunde spielt?
0: Schwer zu sagen. Also wie viel das am Score ausmacht, ist immer abhängig vom Spieler, wie er damit umgeht. Also ich spiele zum Beispiel lieber im Regen als bei Wind. Ja, mir macht Regen jetzt persönlich nicht so viel aus, weil wir natürlich den Ball immer ein bisschen höher schlagen können und dementsprechend können wir den Ball auch ja, direkter zur Fahne hauen und er bleibt eher schneller liegen, weil die Schlägerkopfgeschwindigkeit da ein bisschen höher ist. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, gerade dann, wenn es um, um Taktik geht auf dem Golfplatz. Man muss immer damit rechnen, dass wenn es regnet und stark regnet oder länger schon geregnet hat, dass der Golfball dann logischerweise nicht mehr so viel rollt. Das vergessen halt viele immer, deswegen finde ich das einen wichtigen Punkt, dass also nicht mehr so viel Roll auf dem Ball ist, sondern dass man dann wirklich überlegen muss, welchen Schläger benutze ich jetzt, um ins Grüne hineinzuschlagen? Welchen Schläger brauche ich jetzt, um, keine Ahnung, Distanz zu machen? Also die rollen halt nicht mehr so weit nach vorne, sondern sie bleiben halt wesentlich schneller liegen. Und da muss man dann immer natürlich versuchen, ein bisschen drauf zu reagieren. Welchen Schläger nehme ich? Wo spiele ich den Ball hin? Wie sieht es dann ja, mit dem Roll aus oder halt auch mit viel, viel weniger Roll?
1: Das kann ja sogar tatsächlich passieren, dass der Ball komplett eingebettet ist, wenn er aufkommt, weil der Boden so durchweicht ist.
0: Ja, das kann auch passieren. Dann kann ich ihn natürlich besser legen auf dem Fairway. Das ist klar. Den darf ich dann rausnehmen, wenn er eingebohrt ist. Aber was ja auch beim ja bei nassem Rasen ganz wichtig ist, wenn der Ball auf dem Fairway liegt und jetzt ist er nicht eingebohrt, aber er liegt jetzt da einfach, dass ich immer darauf achte, dass ich natürlich auch einen, einen guten Ballkontakt bekomme. Und da ist es wiederum wichtig, dass man die Ballposition ein bisschen anpasst, dass man also ja, direkt da an den Ball herankommt. Zum Beispiel kann man den Ball dann mehr in die Mitte der Füße legen, wenn man jetzt zum Beispiel ein Hybrid in der Hand hat, dass man dann also nicht zu früh in den Boden kommt, also nicht zu viel, ja, Gras zwischen Ball und Schlagfläche kommt, sondern dass man halt noch direkter den Ball dann trifft, als man es ohnehin vielleicht schon
1: tut. Darf ich dich korrigieren regeltechnisch?
0: Ja, ich bin kein Regelpapst, immer, gerne.
1: Und zwar das mit dem eingebetteten Ball, das darf ich nicht nur auf dem Fairway machen. Also das war vor 2019 so. Da durfte ich nur auf den kurz gemähten Flächen den Ball aus seinem Einschlagloch befreien. Und zwischenzeitlich ist es so, das darf im allgemeinen Gelände gemacht okay. werden. Also überall außer im Bunker. Und wenn ähm, die Platzregel das zum Beispiel nicht erlaubt. Aber kannst auch im Semi-Rough, wenn der da eingebettet ist, kannst du den auch wieder rausholen.
0: Okay, dann kann ich ihn rausholen und äh, ja besser droppen und dann spiele ich ihn halt weiter. Aber ja egal, wie er jetzt da liegt, ich muss wirklich darauf achten, dass ich nicht diese fetten Kontakte hin also nicht, bekomme und das ist ja ganz oft gerade im Kurzspielbereich, dass man dann auch gerne mal zu früh in den Boden schlägt. Da muss man dann wirklich schauen, Beiposition anpassen, vielleicht mittiger, vielleicht ein bisschen mehr nach rechts legen, also zum hinteren Fuß dann, damit man einfach einen wesentlich besseren Treffmoment erreicht wodurch der Ball dann auch besser weggeht, weil gerade bei nassen Boden, wenn man da zu früh kommt, dann schiebt man einfach zu viel Dreck vor sich her und das ist natürlich dann eher kontraproduktiv.
1: Das heißt, im Zweifel toppst du lieber den Ball, als einen fetten Ballkontakt herzustellen, logischerweise.
0: Ja, also ich treffe ihn lieber dünn. Genau. Toppen wäre jetzt auch nicht ganz so geil, ja, weil dann rollt äh, er ja nur, aber lieber ein bisschen dünner treffen, definitiv, als ihn zu fett treffen, ja.
1: Und wenn du den weiter hinten, also als Rechtshänder rechts in den Stand legst, den Ball, also legst du natürlich nicht, du stellst dich so hin, ja? Ja. also nicht, dass jetzt ja, hier, ja. Ja, ja. wir haben, waren ja hier schon regeltechnisch, haben wir schon auf dünnem Eis hier unterwegs, wo wir es vorher nicht nachgecheckt haben. Gerade so bei Regelsachen, da kriegt man ja immer dann sehr aufgebrachte Mails, wenn da irgendwas nicht hinhaut. Genau, also den Ball jetzt bitte nicht anfassen oder so, um den anders im Stand zu haben und da einfach halt drauf achten dass der weiter rechts im Stand ist, weil dadurch trifft man den Ball früher und vermeidet damit halt einfach, dass man in den Boden schlägt. Ja, Ganz einfacher Trick. Und dann redest du wahrscheinlich, wenn du sagst, so ein bisschen von einer Ballbreite.
0: Ja, also da würde ich jetzt wieder den nächsten Trick anwenden und Probeschwünge neben dem Ball machen, also auf Höhe des Balls, um zu sehen, wo ich den Boden treffe und dann darüber die Ballposition
1: anpassen. Das finde ich ist immer am leichtesten. Gibt es noch irgendwas, was ich beachten sollte? Weil das ist ja jetzt so eine kleine technische Anpassung. Du hast ja auch schon gesagt, der rollt nicht so viel. Das kann ja dann auch leicht dazu führen, dass ich da vielleicht auch so ein bisschen übertreibe, oder? Wenn ich denke, oh, der rollt jetzt nicht so, dann haue ich einen raus und wirkt ja auch ein gewisses Risiko.
0: Ja, das ist so. Das Risiko ist immer da. Das ist ja auch bei, wenn wir jetzt eine Folge über Wind gemacht hätten, wäre auch ein Risiko da. Ist der Schläger, ist ein Schläger mehr der richtige bei Gegenwind oder hätten es zwei sein müssen? Oder bei Rückenwind ist es einer weniger der richtige oder vielleicht hätten es sogar zwei sein müssen? Das ist immer schwierig ähm, ja zu, zu pauschalisieren. Also das geht im Grunde gar nicht. Man muss natürlich auch immer gucken, wie stark regnet wie lange regnet schon, wie sind die Platzverhältnisse, aber das kann, lernt man ja schon so ein bisschen kennen, wenn man vorher aufs Puttinggrün geht, wenn man vorher Bälle auf der Driving Range schlägt, da ist der Boden ja auch schon aufgeweicht, da kann man natürlich dann immer schon so ein bisschen, ja, sich seine Ideen holen, wie spiele ich denn heute auf diesem Golfplatz und grün sollte man dann eher immer ein bisschen höher anspielen, also gerade beim Pitchen so, dass man einfach dann versucht, den Ball auch ein bisschen aggressiver an die Fahne zu spielen, weil halt nicht mehr so viel Roll dann vorhanden ist, aber hängt natürlich auch immer vom Treffmoment ab, logischerweise.
1: Und im Zweifel halt einfach einen Schläger mehr nehmen, ne? Genau, ja. Vielleicht noch ein Punkt, den wir gerade so noch gar nicht angeschnitten haben, weil wir jetzt ja fast mit allem durch sind, oder? Mhm.
0: Ja, ja.
1: Gewitter. Ah. Finde ich auch noch mal einen ganz, ganz wichtigen Punkt. ja Also jetzt nicht ein Superhelden spielen, wenn irgendwo Blitze oder Donner dann im Zweifel immer eine Gewitterschutzhütte aufsuchen und da dann auch am besten gucken, dass die auch einen Blitzableiter hat. Also wenn die da irgendwie oben nichts drauf hat, weil es gibt ja auch nur so Regenschutzhütten und die bringen halt bei Gewitter nicht sonderlich viel. ja Also auf jeden Fall ist sozusagen die Alternative immer in so eine Schutzhaltung zu gehen und da das habe ich sogar mal vorgemacht und fotografisch festgehalten. Das mhm. verlinke ich natürlich auch in der Podcast-Beschreibung. Das heißt, falls es keine Blitzschutzhitte gibt, der Weg zum Clubhaus zu lang ist, dann schaut da auf jeden Fall rein. Das kann Leben retten, ja? Also weil damit ist echt nicht zu spaßen.
0: Nee, Gewitter auf keinen Fall. hatten wir jetzt auch gerade in Spanien mal einen Vormittag. Da mussten wir eine halbe Stunde später abschlagen. Und da war kein Turnier, kein gar nichts. Da sind die rausgefahren, die Marshalls, haben alle reingeholt. Und ja, dann hat es auch tatsächlich gewittert, ohne Regen. Also ein Trockengewitter mit Blitz und äh, ja, Gerummel. Und dann nach einer halben Stunde war alles weg und dann konnten wir weiterspielen. Und da haben sie es sogar eingeführt, dass sie auf dem Dach des Clubhauses einen ähm, Lautsprecher haben, weil das ist ein sehr weitläufiges Gelände. Und dann ist es so, dass ein sehr langer Signalton, also ein langer Signalton kommt, das bedeutet sofortige Unterbrechung wegen Gefahr, also wegen Gewitter in dem Moment. Und ähm, dann wurde es wieder, ja, nach circa einer halben Stunde wurde es wieder angetrötet mit zwei kurzen Signaltönen, die dann immer wiederholt wurden. Und dann wussten alle, okay, jetzt können wir wieder auf den Platz und äh, können weiterspielen.
1: Genau, vielleicht noch zur Orientierung. Wenn zwischen Blitz und Donner zehn Sekunden liegen, dann ist das Gewitter ungefähr drei Kilometer entfernt. Also ab da sollte man sich mal umschauen, wo Schutz ist, ja, und den auch suchen. Und wenn nur noch drei Sekunden zwischen Blitz und Donner ist, dann ist echt kritisch. Ja, das ist nur noch ein Kilometer entfernt und dann sollte man ja Abstand halten zu seinen zu dem äh, Trolley, zu den Golfschlägern, höhere Objekte, mindestens zehn Meter Abstand. Also genau diese Checkliste mit der Schutzhaltung könnt ihr dann auch gerne noch mal nachlesen. Aber das bitte merken. Also ab zehn Sekunden zwischen Blitz und Donner sollte man sich schon mal in Sicherheit bringen. Jo, dann
0: haben wir, glaube ich, alles, ne?
1: Ja, also dadurch, dass ich ja jetzt noch einen Punkt reingebracht habe, ja. frage ich noch der Form halber, aber du hast <lacht> auch nichts mehr, ne?
0: Nein, ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Ich habe nur noch den Ausblick auf nächste Folge.
1: Genau, worüber reden wir denn dann in Folge 175?
0: Oh, über ein sehr beliebtes Thema, nämlich wie kann ich es schaffen, Dreipads zu vermeiden?
1: indem ich vier Putz spiele. Ho, ho, nee, dann ho, ho. hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Genau, bis nächste Woche.
1: Bis dann, tschüss.
0: Ciao.